0: Oh, oh. no seas actividad abusadora rompe no, el copyright
1: copyright. Ay, copyright
0: perdón
1: saludos gente aquí está magdiel rodríguez de cine pr junto a ángelo el burro adelante para que no se espante tenemos la edición número 23 de cine pr presenta el resumen de la semana el podcast donde tú te enteras de todo lo relacionado primero que cualquier otra persona primero que cualquier otra persona en el mundo del cine y a veces la serie y a veces los juegos Le hablamos de las cosas que nos gustan Recuerda, nos puedes seguir en nuestras redes sociales Facebook e Instagram como arroba prcinepr. También en nuestro canal de YouTube, donde subimos contenido toda la semana. Esta semana subimos la crítica de Yumanji The Next Level y un videito especial sobre la verdadera tercera parte de Terminator. Todo eso en YouTube. Como toda la semana, Ángelo, comenzamos con lo que vimos. Cuéntame, ¿qué viste? Esta semana fue una sequía para ti, ¿verdad?
0: Estaba secas. Eh, esta es una sequía de alcohol, como tanto de películas para mí. Una semana triste. <risa>
1: Los violines. Eh, por favor. Pero, me... Pero Lo
0: único que pude ver esta semana fue Mandalorian en el episodio 5. Ah, yo no lo vi. Eh, que en el pasado podcast hablamos de que no lo habíamos visto. Lo vi en un episodio nice. Eh.
1: ¿Filler o no filler?
0: Puede ser filler. Si lo ves de una forma, puede ser no filler. Porque realmente empezamos en algo, se soluciona, se acaba.
1: Ah, bien episódico. Ah, eh, entiendo que
0: está viéndose muy episódico, aunque hay como que.
1: Pero, ¿sabes lo que me molesta? La gente que todos los episodios dice: Este es el mejor episodio. Eso dijeron del sexto, que todavía no lo he visto. Sí, eh, sí, sí. Pero el quinto he visto que ha tenido mixed reaction. Algunos dicen que es el mejor, algunos dicen que es el peor. Eh, probablemente no sea ninguna de las dos.
0: Puede ser, puede ser. Realmente todo depende del fanático. Es interesante. Eh, ¿Verdad? Tenemos eh, como artista invitada a Ming Nawen, que sale en el of Shield.
1: Que es la voz de Mulan, ¿verdad? Es la
0: voz de Mulan. Eh, y es muy interesante porque, ¿verdad? Y hace lo que es combate físico. Uh -huh. o es sea, algo que es bien interesante siempre. 56 años. Y se, se ve más y Pero realmente no me trajo nada. Eh. Tiene buenos momentos, buenos personajes. Okay. Y tal vez un, un... Presenta un planeta que conocemos ya de otras películas de Star Wars. Nice.
1: Y me dijiste que hay un... un, como un... Alguien escondido, un misterio En el final, no voy a tener nada. No, no. En el final, hay que verlo.
0: Pasa algo en un momento dado que no me presenta la cara del personaje. Eso, no sé quién es, no sé quién puede hacer. Okay. Teorías por ahí corriendo.
1: Ok, ok. Recuerden, gente, que el 27 de diciembre tenemos el evento con la gente de Doctor Bizarro en Santurce Food Truck Park, en donde vamos a estar presentando los últimos episodios de la serie Mandalorian. Eso es el viernes 27 de de diciembre en Santurce, vamos a estar allí a, este, animando el evento con unas trivias y obviamente los primeros tres lugares se van a llevar su premio. Pues yo vi un montón de Los Ángeles. ¿eh?
0: Lo sé, te voy a dar la sección a ti porque tienes mucho de qué hablar.
1: Estuve en cuatro screenings, empezando con Jojo Rabbits que ahora mismo está en Final. Esta es la nueva película de Taika Watiti el director de Thor Ragnarok. Mi película favorita de Waititi es eh, The Hunt of Wilder People, que fue la, eh, con Sam New y con el nene de, de Spur 2, Sam New y Jurassic Park. Eh, me encanta. Taika, eh, Taika Waititi es un director bien único, un bien original. Eh, Jojo Rabbit es la historia sobre este niño de 10 años, yo que vive en una Alemania nazi, un alemán, y obviamente admira a Hitler, al punto de que Hitler es su amigo imaginario. O sea, esta sátira sobre los nazis, pero a la misma vez una película. Que tiene dos tonos muy contrastantes. Está el tono de sátira que es espectacular. Que es como empieza la película. Y después obviamente se da un tema más serio. ¿Por qué? Porque como está en los trailers. La mamá de él. Es interpretada por Scarlett Johansson. Que tiene un año magnífico. La mamá de él. Oculta a una joven judía en su casa.
0: ¡Ay Cristo!
1: Y él y tenemos a este niño de 10 años que admira a Hitler. Que todo lo que conoce es nazi. Que piensa que los nazis están bien. Y de momento tiene una judía que para él los judíos son unos monstruos sin cerebro que no son ni personas. Pero ¿qué pasa si, si se enamora de ella? Y entonces la película tiene estos tonos que a veces chocan entre sí. Y yo no sé. Espérate, espérate. Ah, es una niña. Es más grande que él. Tiene como tres o cuatro años más que él.
0: Ok, yo pensaba que era no una... Tomo...
1: No, ella tiene quince. no 3... tres de momento. No, el punto es que la película tiene dos tonos que chocan. Y al final del día, es una película que a mí me gustó lo suficiente para recomendarla. Pero, a diferencia de Yumanji Next Level, que es el público que se lo tengo que recomendar, yo no sé para qué, quién es el público de esta película. O sea, porque no es un niño de 10 años, no es una persona que le gusta la comedia regular, porque es una sátira, eh, no es un drama. Esta es una película que yo no sé a quién recomendársela. Sí, yo la vi me la disfruté. No es de las mejores del año, como están diciendo por ahí, ya mismo vamos a hablar de eso. Para mí no lo es, ni está cerca de serlo. De hecho, una película que yo fui con toda la expectativa de que me gustara, la empecé a ver y siempre me quedé con ganas de que me gustara más. Tú sabes cuando uno como que se quiere empujar la película y quiere decir que le gusta, pero como que no, la película no llegó ahí, a diferencia de otras películas de Taylor Watiti, a, a mí tampoco me encanta What We Do In The Shadow, que es la tercera película que le hizo, si no me equivoco, y la película que lo puso en, en la luz pública, que es una sátira sobre vampiros y a mí, un homenaje. Pues con esta película ocurre algo parecido. Es como que me dio gracia, me gustó, el arco de Scarlett Johansson me encantó, los momentos de drama me encantaron, pero la película en general no me gustó. También vi The Lighthouse, que es lo nuevo del director de The Wish. Sí, gente, ¿sí? no la vayan a ver. Si les gusta la sirenita, no la vayan a ver. Bueno, sin dar muchos detalles, si le quieren ver el Totina Una Sirena, pues vean The Lighthouse. <risa> Por eso, si le gusta la cienitas, no la vayan a ver porque van a quedar
0: un poco traumatizados.
1: Pero esta película es bien interesante si te gusta el terror y el horror. O sea, no si eres un espectador casual, que lo que le gusta son las películas de esa y cualquier película de horror. No, es que le guste el horror, que se ponga a ver películas clásicas como The, Doctor, uh, the Cabinet of Doctor Caligari, eh, The Phantom of the Opera, eh, Drácula, del tren, de los 30 con Bela Lugosi. O sea, Frankenstein del de 1931. Si te gusta el horror, si eres un, si estudias el horror, esta película te va a encantar. Es una película que se siente como si, hubiera, como si fuera un clásico de hace 60 años atrás. Es bien operática en momentos específicamente con el personaje de William Dafoe. Tienes que verla con sus títulos. ¿Por qué? Porque el personaje de William Dafoe habla como si fuera de los 1800. A pesar de que la película creo que se desarrolla en los 1920, y 1930. Es bien... Love en cierto sentido, pero so, él
0: dice, I love to, love to, love to, como en vez
1: de decir you dice yo.
0: Como hablaba, hablaba Shakespeare.
1: Pero peor.
0: Ay, qué horrible, yo vi esas películas. Yo vi una película que se llamaba King Lear, Ajá. que es con Anthony Hopkins, eh,
1: Lear, y Emma no Thompson
0: uh. eh, y Tiene dos actrices más muy buenas, pero todo está escrito como lo escribió Shakespeare y, no, y es tan difícil de manejarla.
1: Que le doy Muy interesante este en Amazon. Entonces, esta película, el personaje de, de Winona Poe, tienes que leer los subtítulos. Muchas veces yo no lo entendía. Sin embargo, el personaje de Robert Pattinson habla un inglés como el que nosotros hablamos. So, era, era bien interesante ver este choque de personalidades, porque la película se trata de eso: el, el descenso a la locura de una persona más que aspectos sobrenaturales pero no una película que tiene jumpscare ni nada se siente como un clásico de cine horror me freaking encantó pero solamente la recomiendo al público ¿verdad? más letrado en el cine eh, porque una película para cinéfilos de verdad
0: más también eh, recuerdo que viste Spice in Disguise que es la película verdad que apunta a ser la película familiar Además de Cats. Claro. Pero la película Family es para niños animada. Spicy es
1: con Will Smith. Correcto. Y con Tom Holland. No quería mencionar a Tom Holland, pero está bien. Ah, no. Tom Holland. Sí, también la vi. Esta película estrena el 25 uh -huh. de diciembre en la sala de cine de Puerto Rico. Es una animación a la cual yo llevaría a ver a mi sobrino. Quizá hasta preadolescente o adolescente. No es para adultos. Es más como. Es, es más childish. Es una película que disfruté ver. Que mi niño interior disfrutó ver. Y que me encantaría ver, una serie de James Bond, quizás remakes animados para niños de las películas originales de James Bond, como Doctor No, eh, Goldfinger, pero todo en eh, este estilo de humor. Y mientras la veía constantemente estaba como que, ¿por qué no hacer una película animada de James Bond? ¿Por qué no hacer una película animada de James Bond? Pues, o una por, serie parecida como The Fast and the Furious, que va para Fox serie,
0: algo parecido. Y, pero
1: no es que sea un remake fiel. Serio, sino un remake para niños de estas películas que quizás puede ayudar a introducir el personaje a una nueva audiencia. Pero a mí me gustó la película, la recomiendo para todos los que tienen niños, para toda la familia. El 25 de diciembre, Spice in Disguise con Will Smith y Tom Holland. Y para terminar, también vi uno de los mejores filmes del año, para mi sorpresa, un Cod James. Y esto lo hemos hablado mil veces: cuando la gente empieza a decir, esta es la mejor, esta es la mejor, esta es la mejor, esto es la actuación de Adam Sandler, bla, bla, bla. Como okay, que ver para creer, y definitivamente una de las mejores películas del año. La actuación de Adam Sandler merece ser nominada a los Oscars. Se puede colar, y si se cuela, no me molestaría. Pero para mí, lo que aquí destaca es la gran dirección de estos directores: son hermanos, no me sé los nombres, los Safdie Brothers. Mira, para allá, por eso que tú estás aquí conmigo.
0: Los hermanos Safdie, los mismos que hicieron que la actuación de Robert Pattinson se saliera en la película de CM. Pues no, pero eso sí,
1: este, eh, eh, Highlight. Creo que, oh, good time. Good time. Creo que es Highland. O si no, Good
0: Times. Es una de las good dos películas que que, es una que que sale bien. uno
1: de ellos, ¿verdad? Good Times. Correcto. Y es el, el de time. ellos,
0: es el de los Safety Brothers.
1: Correcto. Y, exacto, y desde, ese, desde esa película es que la gente está como que reconociendo más a Robert Pattinson. Pues en esta lo mismo, Adam Sanders se votó. Si ves el trailer o dice el trailer, no te dice nada. Pero básicamente es el, el dueño de una joyería que, que tiene muchos problemas económicos. Porque, no es que se pasa apostando, sino que se pasa. Se pasa empeñando cosas cosas que a veces no son de él. Con tal de verdad de, de conseguir dinero para pagar otra deuda. Y sale Kevin Garnett. Que yo pensaba que iba a ser un personaje. Un cambio. No, y un personaje en la película. Porque la, la trama tiene que ver mucho con él. Eh, bien tensa. Una de las películas más tensas que he visto en el año. Posiblemente el mejor thriller, drama del año. La actuación de Adam Sandler está en la madre. También sale la de a, a, a Ana. Dina Menzel, ah no, no este, Elsa. Elsa, Elsa, sale, eh, se ve media rara en la película, está como que vieja,
0: ella, ella, ella es mayorcita, Ajá. y se le ve, si la ves en vivo mucho, mm,
1: pues un película, honestamente está en el top 10 de mejores películas del año, se coló al igual que Marriage Story, que son estas películas que uno dice que bueno que la vi durante el año, porque entra a la lista, y también va a estar en cines el 25 de diciembre, con esto pasamos a una nueva sección que vamos a ver cómo, cómo nos va es box office. Y este es box office del 13 al 15 de diciembre, o sea, el box office de este fin de semana. Tenemos que Jumanji Next Level ganó la primera posición con 60.1 millones. En la segunda posición, Ángelo, tenemos a Frozen 2 con
0: 19.2 millones.
1: Y pues, estamos hablando obviamente Siempre uh, hablamos un poco de lo que vamos a hablar Antes de empezar los podcasts Ángel me, me, me recordó que Frozen Ya había llegado al billón Lo que la convierte en la sexta película de Disney En llegar al billón este año Sin contar Spider-Man Far From Home Que es tanto de Disney como de Sony O sea que este año ha sido espectacular Para Walt Disney Y todavía le falta Star Wars Ahora mismo Avengers Endgame Lion King, Aladdin, Captain Marvel Toy Story 4 y Frozen 2 han llegado al billón de dólares. Pues Frozen se coloca en la posición número 2. El filme de misterio y humor negro de Ryan Johnson, director de Star Wars The Last Jedi, Nice Out, se coloca en la tercera posición con 9.3 millones. El filme biográfico o basado en hechos reales de Clint Eastwood, Richard Jowell, que lo voy a ver esta semana en el screening. Se coloca en la quinta posición con 5 millones Y en, perdóname, se coloca en la cuarta posición con 5 millones Y el filme de Navidad y Horror, Black Christmas Queda en la quinta posición con unos decepcionantes 4.4 millones con, Lo que pasa con Black Christmas es que es un remake de un remake que nadie pidió Esto, Es bueno que le pase ni siquiera un remake fiel a las dos películas originales, como el, el remake de principios de, principio de los. No, de principios, mediados de los 2000. Este remake nadie lo pidió. Es una. Yo lo quiero ver, a lo mejor es bueno, pero. Cuando algo no tiene un público.
0: Pero Black Christmas no la había hecho recientemente hace de menos de 10 años.
1: No, no, no. Black Christmas la hicieron para el do, eh, 2006 o algo así.
0: ¿También es eh? Sí, sí, también. La siento como reciente. Sí. Yo, yo vi el tráiler de Black Christmas, esta de ahora, y dije, "Contad, pero yo vi esta película recientemente y como que lo tengo fresco, tal vez es por el tema. Sí. Horror en Navidad, Horror. que sí existe, uh -huh. pero no es tan comercial últimamente. No, no. no. entiendo que al ser tan, tan sí, específico, sí. tan uh -huh. genérico,
1: porque es de Navidad... Uh -huh. Siento que eso fue lo que me hizo pensar, yo esta película no la he visto Sí, 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 pero no No. De hecho, fíjate de qué fecha es ese, ese primer remake El primer remake es un remake bastante fiel a lo que es eh, la original de los del 70 2006 2006 Ah, esto es muy duro, muy duro con las fechas eh, Si me preguntas de qué año es la original, creo que en 1974 Porque antes de Halloween está considerada, Black Christmas es considerada uno de los primeros slasher antes de Halloween
0: antes de Halloween
1: El 74, 72, por ahí
0: eh. Vale, para atrás Ángel, dime Opa, te para Rrr,
1: atrás. Estoy viendo estoy mal. Déjame
0: ver si lo encuentro
1: Black Christmas 1970 ¿Qué nombre dijiste? Black Christmas ¿Pero qué año? 1974 Esta correcto. correcta ¡Woo! Muy Y duro. canadiense,
0: es una película una canadiense
1: una canadiense, eso es correcto Pero esta Black Christmas como si fuera un reboot de la franquicia Más que un remake porque la trama es bastante diferente eh, y se escogió dos manos. Pero, ¿eh? ¿qué podemos hacer? Yo la, yo la voy a ver, eventualmente, ya sea cuando salgan Redbox o algo así, pero la voy a ver. La no, vas a ver. Entonces, vamos a algo que siempre hemos mencionado.
0: Nosotros siempre damos la noticia primero.
1: Siempre damos No primero. Es por en el Ay, pecho. Va, va. Hoy es domingo 15 de diciembre. Esta semana
0: salió una noticia uh -huh. eh, sobre una serie de Drácula que va a trabajar Netflix. Eh, verdad Se mencionó por algunos lugares de esta serie de Drácula y, la, y lógicamente el trailer ahora lo están tirando Netflix Pero la semana pasada, para los que son fanáticos de nosotros y nos escuchan Recuerdan que yo mencioné el mismo trailer mientras hablaba de Christmas Mascaro Y le dije a Matilde un, en el trailer sobre una escena de una uña Como se lo estaba inventando Ajá. Eh, Claro está, yo sé de ese trailer porque yo lo... Eh, aunque la gente diga serie original de Netflix La serie no es de Netflix, la serie le pertenece a BBC que es una compañía en Londres, en Inglaterra, y Netflix la va a presentar al público general. Como va a suceder es que entiendo que eh, va a ser tal vez tres episodios, son tres episodios nada más, son tres episodios nada más, y va a ser tal vez eh, viernes, sábado, domingo, ya el lunes Netflix tiene la serie completa. Cool. Pero es, es BBC. Okay. Y como siempre se me lo he mencionado, lo mencioné. Y rápido lo anunciaron.
1: Ah, lo mencionamos primero, nadie ¿no? nos hizo caso, ahora salió por ahí. Y, ahora y no todo se el mundo sienta mamando, mal. ¿no? Yo
0: tengo un chat de cine que yo menciono las cosas y nos ignoran, hasta que lo ven después y dicen diantre que. Qué, qué cul...
1: brutal. Y hablando de cosas que mencionamos y me dijeron que era un embustero, que lo que estaba era vendiendo sueños, salió el trailer de Resident Evil 3 Nemesis, el remake. Cinco días después de que lo anunciamos en la página gente, la, no, no, aquí verificamos las noticias antes de ponerla Por lo menos yo antes de publicarla y decirla aquí Ángelo cuando está en el podcast Yo verifiqué con la gente que los fanáticos hardcore de Resident nivel, Como Pat de Angry Spat en YouTube Como President of Evil de YouTube Como Spur Hunter que son super mega fanáticos Pero esto era el secreto peor guardado de Capcom Todo el mundo sabía que antes de que se acabara el año, iban a anunciar recién nivel 3 Remake y con eso pasamos a Coming Soon, donde hablamos de todo lo relacionado a las películas que están a punto de estrenar, noticias, trailers, si las vimos, nuestra opinión Yara Yara Yara, Ángel, In The Heights
0: Ya sacaron el trailer de In The Heights, ¿verdad? se sabía que se iba a realizar eh, estaba apuntada para mayo 2020 eh, sale el trailer muy interesante, muy colorido, eh, para los que son fanáticos de música saben es que esto trata sobre un barrio en el área de Nueva York, eh, llamado Washington Heights, que trata del cambio, el cambio que sufren estos barrios mientras la economía cambia, cómo la gente se va de su barrio para otro lugar, son varios completamente latinos que tienen una comunidad completamente
1: latina. Y este fue el, el antes de Hamilton. Esto fue lo primero que puso en la luz pública a Luis Manuel Miranda en la luz pública de Broadway en, 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 en general para el público general. Porque yo conozco a Luis Manuel Miranda desde el 2000, que fue corista en el concierto de Anthony. Y, y otros personajes lo conocen para 200 cartas. Que pero cuando... también yo lo conozco en el season 6 de House que sale como eh, Ah, se me olvidó el nombre y lo estuve viendo los otros días y ahí hace de, de un New Yorkican que está medio loquito
0: y entonces son estas cosas que conocemos 200 eh, cartas que la hizo mm, claro. ahí en Puerto Rico con Jaime Camil y a la misma vez In The Heights es lo que lo pone en el mapa musical en Broadway como tal que mm. lo establece como mm. un buen escritor porque él es el creador del musical luego entonces entra Hamilton que sobrepasa todo y se convierte en algo mucho más popular
1: Ángel, In The Heights o West Side Story? In The Heights. Woo! Hot
0: No, ¿qué pasa? Eh, esto es una situación fácil de decir y por qué es. Pues la historia es una de las mejores películas musicales existentes. Uh -huh. Lo que es la de Rita, aunque uh -huh. mucha gente la clasifica de racista por el tema o por donde está, en lo que era, uh -huh. es una de las mejores películas. Eh, hacer un remake yo entiendo que no era necesario. Eh, y más, como nosotros siempre hemos hablado aquí, un remake. Si lo vas a hacer es eh, un remake a nuestra época, con jóvenes de ahora, tocando temas un poquito más fuertes, maybe pero se nota ya por grabación que estás haciendo un remake en el, la misma época. Uh -huh. Estás haciendo la misma película. Uh -huh. eh, que entonces... a I mí mean,
1: Pero es Spielberg. Y tú eh, no...
0: Puede ser Spielberg, pero es que una película que ya tiene sobre 10 Óscares. Como que intentarla hacer tal vez por pero, la nostalgia eh, de... West Side
1: Story es viejita, ¿verdad?
0: West Side Story es una película vieja, ¿sabes? pero entiendo que no es necesario. Otra oh, cosa bien. que a mí no me gusta del cast uh -huh. es que se siente más genérico. El personaje de María... Es una actriz nueva, uh -huh. pero no, no aparece ser descendiente latina de nadie. Okay, okay. Eh, sí, el cast de los... ¿Sabes qué están los Jets y los Sharks? Okay. El cast de no, los no, latinos... No, no
1: tengo idea de qué me estás hablando. Sí,
0: son dos bandos. Okay. Son dos bandillas. Unos americanos, otros son puertorriqueños. Okay. Eh, y ese ese en ese cast sí son latinos. Pero el cast de In the High se siente mucho más latino. Tiene a Dasha Polanco, que es eh, de Orange is the New Black. Tiene a Anthony Ramos, que es puertorriqueño, y, y es... De, de la compañía de, de Luis Manuel Miranda, ha estado con él en Heights ha estado con él en, nice. en Hamilton. Tiene a Leslie Grace, que es una cantante dominicana, uh -huh. eh, ha sido un personaje principal. Tiene a Kevin Smith, no es Kevin Smith, dice el nombre que no era, a Jimmy Smith.
1: Ah, Jimmy Smith. A Jimmy
0: sí, Smith claro. haciendo el dueño de, de los taxis. Tiene a Meredith, que son, son actores, todos son actores que se han conocido. Por sus raíces latinas.
1: Correcto.
0: Entonces se siente, más en, se siente más como una carta de amor a la comunidad latina que estábamos hablando la vez pasada. Uh -huh. Que hace falta ese tipo de películas porque no se están tocando sus temas exacto, mucho. Estamos
1: hablando de Heights, ¿verdad? Exacto. Uh
0: -huh. no, 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 la vez pasada estábamos hablando de cuando hablamos de Aladino.
1: De Aladino, exacto.
0: Que hay películas que no se tocan. O sea, en, en, no hay que No hay... hay
1: producciones eh, americanas o, o son muy pocas que to tocan sobre latinos.
0: En este caso es una producción americana, uh -huh. pero va de la mano de Luis Manuel, Correcto. y está como que aprovechando para expandir esa cultura, Eso esos es barrios que Eso es existen. yo so, que entiendo que para mí va a ser más interesante hasta que no vea plus, West Side Story. Claro, Pero, plus,
1: ya viste West Side Story en la pantalla grande, digo, no la vimos nosotros en la pantalla grande, ojalá. Y
0: me, exacto, y una, West Side Story yo la tengo en mi casa, y la veo, y me encanta cómo es con todas las fallas en cuanto a lo que es por la época, en cuanto a lo que es el racismo tal vez. Pero me encanta, o sea, bueno, a mí me
1: encanta. Pero también es por la época que estaba hecha, en una realidad, ¿verdad? Que las películas de una forma u otra reflejan los problemas de la época. Pero
0: lo que yo siento como esa historia es como si decidieran hacer un Godfather. Okay. O decidieran hacer sí, sí, sí. un The Star of Music. ¿Para qué? Porque si ya. O sea, no es que la nueva quita la película. Claro. No, no se equivoquen de eso porque la original siempre no, va a existir. ¿Para qué?
1: ¿Para qué? Pero ¿por qué
0: si le quieres presentar esto a un público nuevo, al remaster Master y tirarlo al cine otra vez? Exactamente.
1: Celebrando X aniversario, pero si, sí, eh, al ser algo que vamos a ver por primera vez en la pantalla grande, pues es más interesante. Y hablando de algo que tú querías que pasara, Rick Riordan novelista y creador de la serie de Percy Jackson. lo estamos
0: diciendo aquí también, esto es primicia, lo estamos diciendo Angel. para cuando lo anuncien, no los quiero ver hablando. Lo, lo,
1: lo pusimos en cine PR. Lo gracioso es que Ángel me dice, ya estoy harto del Snyder Cut, del hashtag Cut. No porque no la quiera ver, esto lo he hablado mil veces. sino porque... pero Es
0: un tema que es, recurrir, es recurrente.
1: Pero pero esta semana me dice ya encontré mi Snyder Cut y es Hashtag Disney Reboot Percy Jackson, Percy Jackson. Y par de días después el, el autor de los libros de Percy Jackson Puso un Twitter Que ya se había reunido varias veces con Disney Y que todo estaba bien, que no iba a decir nada Vamos a hablar ¿no? Pero que
0: todo apunta a que tal vez se haga un reboot en serie en Disney Plus Que como siempre han mencionado, es buenísimo uh -huh. eh, Disney ya tiene mucho en su plato En cuanto a películas Correcto. Una serie de Percy Jackson asegura que Dini Plus sea a nivel, otra, o sea, que tenga lo, mejor
1: contenido. Y lo mencionaste en la última vez. Hay un hambre por historias basadas en mitología. Y Percy Jackson es el balance perfecto entre juventud, moderno, pero también mezclando las mitologías. Y no solo eso que sucede. Percy Jackson es una de las cosas
0: que, uno, la primera película no es mala. O sea, yo considero que no es mala. Se en arren. comparativa a su, a, con su libro, es malísima. Okay. Como adaptación es mala. Ok. Pero si eres no... Yo soy fanático de Percy Jackson después de las películas. Ok. Yo entré al mundo de, de Rick Riordan después. Y en, en comparativa. Funciona mejor si lo haces en una serie. Porque te permite expandir. Lógicamente vamos a estar visitando dioses. Los oh. dioses puedes requerir CGI. Vamos a visitar
1: el, el infierno. Otro, puedes requerir CGI. O, otro IP que deberían hacerlo en serie es Narnia. Para mm. mí Narnia tiene todo el potencial Son, del son mundo. más
0: fáciles en serie. Mm. Eh, así que... Nada, él dice que tiene buenas noticias, por lo cual puede ser que pronto David... ¿Cómo, ¿Cómo te
1: sientes,
0: Ángel? Realmente me gusta porque es... ¿Qué sucede? Este, yo leo, hay dos dos libros que yo leí ¿verdad? en este transcurso de tiempo, ya puedo decir cinco años, después de Harry Potter. Eh, hay dos libros que a mí me encantan. Son lo que es toda la colección de Rick D. Jordan, desde eh, Los Trials of Apollo, que es lo reciente, eh, Heroes of Olympus. Eh, Percy Jackson, eh, Magnus Chase, que tiene que ver con los dioses nórdicos, ah, y plus los hermanos, ¿verdad? Eh, lo que sería de Red Pyramid, que son los que tienen que ver con la mitología egipcio, egip de Egipto. Uh -huh. Y siento que esto es un tema que funciona. ¿Por qué? Porque la mayoría de los que somos adultos ahora, que estamos entre los 29, 28, 30, 35, crecimos, vimos Hércules, uh -huh. y nos encantó Hércules. Sí. O, o y un poquito de nosotros antes estaba el las historias con Cina la princesa guerrera Ajá, la es, y eso es un tema que se perdió por un momento entonces hay películas como The de, como de inmortos o películas como
1: como el Remain. The Remainder of the Titans
0: que tocan el tema de los dioses pero no lo tocan tan profundo como tal vez uno espera los recientemente vi por ahí God of War que mejor ejemplo Ajá. es un ejemplo que tiene que ver con aunque es un es un tipo un H
1: un, hack and slash.
0: un hack and slash como juego a la misma vez, la gente le encanta, pero como el, uh, saber los Ajá. dioses. Y siento que Disney, Disney puede llevar ese contenido a, a, su, a su plataforma, Disney Plus.
1: Plus, le parte material original. No, no
0: solo eso, puede tener por un par de años, porque hay un pa, o sea, par de libros que... Y, y explorar los dioses. Pero
1: lo de esto, porque esta serie de libros de Rick Riordan no, son, no es como Harry Potter, que es un 2, 3, 4, 5, 6, sino que hay spin-off de la serie. So, como ya se sabe todo lo que está escrito en esta serie, lo puede implementar. El, eh, en, en un Desde el principio de puedes exacto, crear Porque ya sabes lo que va a pasar
0: Puedes crear como que, que los grandes villanos del libro Que salen al final Ajá. De ejemplo, está C. Axon Heroes of Olympus Los villanos del libro real salen al final En la tercera, en la tercera línea del libro Eso lo puedes implementar Y a quien no le va a gustar ver a Polo En un Maserati. Cool. Porque eso es lo que guía, es un dios que es nuevo. O sea, es de ahora, de estar en nuestro o, mundo.
1: Hay adaptaciones que funcionan mejor como serie. Vamos
0: a, yo voy a decir algo que tal vez a la gente no le caiga bien, pero yo siempre he pensado que Harry Potter sería ah, mejor no, como serie.
1: Yo también. Yo estoy, yo estoy loco porque... Lord
0: James mejor como
1: serie. Sí, definitivamente.
0: Aunque sus películas son muy buenas. Es, son, son excelentes buenas adaptaciones, adaptaciones.
1: Pero por lo grandes que son los libros y por lo ricos que son los libros, también funcionarían como serie. Pero yo creo que ahí Adaptaciones y hay historias en general de originales que se hacen como películas que debieron ser series y viceversa. Pienso que hay series que debieron ser películas o que se pueden adaptar en películas.
0: sobre veremos a ver, ya por lo menos menciono que hay como buenas noticias, o so, pronto verán por ahí en otras páginas. Sí, ah, sí. Ah, no. y, y, cu y cuando me refiero a páginas de cine, no hablo de aquí. Estoy de hablando de que de cuando de Hollywood Reporter lo digan, ya CinePero lo dijo primero.
1: Y seguimos hablando de Disney Blog y Reboot con la serie de Home Alone que se reveló en el cast oficial que incluye a Archie Yates, que es... Uno de los jóvenes que sale en la película, Jojo Rabbit, y cada vez que él sale en escena, el corazón a mí se me derritió, es una de las mejores partes, cada vez que Jojo y, y su mejor amigo, que es este actor, salían en escena, yo lo que quería abrazarlo, yo lo que quería ver una película de ellos dos, con intervenciones de Taika Waititi como Hitler. También va a estar Eli Kemper, porque
0: para los que son fanáticos de The Office, o Bridesmaids, o han visto en Netflix Unbreakable, Kimmy Smith, ya es la actriz, ¿verdad? Que, que a, a, es parte de, de las tres películas y otros trabajos más de comedia es una buena comediante así que vamos entiendo que se irán por esa línea de ella como la madre eh, verdad el otro, el otro actor es Rob Delaney que no se le conoce mucho tal vez eh, si sí ha salido en, en comedias como Killian and Peele, verdad en The ah. Sketch de ellos, ha salido en Deadpool 2, The Hustle, Rocketman, hizo Beast Friendly, pero una escena que nunca se vio, oh, eh, en Hobbs and Shaw, en Bombshell, pero son familias que tal vez la gente no reconoce así de rápido.
1: Y hablando de reboot, igual de familiar que este, Mortal Kombat,
0: ha cambiado de fecha,
1: a, la adelantaron para enero 15 de 2021, estaba pautado originalmente para marzo 5 de 2021, y no sé si preocuparme o alegrarme. ¿Por
0: qué te va a preocupar?
1: Enero. O sea, es que no todo, pero normalmente la parte cuando... De la
0: basura cae
1: en enero. Cae en enero. Y eso me preocupa mucho. Y yo soy un súper fanático de Mortal Kombat. Así, Ángel, también yo sé que te encanta Mortal Kombat y lo que es Injustice. A mi hermana le encanta Mortal Kombat. Ya tenía los juegos, los jugábamos un montón. Eh, lamentablemente yo me crié básicamente... Digo, yo lo jugué, yo he llegado a jugar todo. Pero los que tuve físicamente fue la era de Deadly Alliance, Armageddon, Mortal Kombat vs. DC. Tú, esa es mi época, que es la peor época de Mortal Kombat. Pero me preocupa mucho que la hayan puesto en enero. Y me alegra porque la voy a ver más pronto, de lo que pensaba. Eh, entre una cosa y la otra. ¿Tendría
0: que ver con la competencia que va a tener para el mes? Puede,
1: puede ser, puede ser. Pero una película que R Hemos tenido sorpresas también en enero, como las películas de Liam Neeson, Taken en Puerto Rico, si no me equivoco, salió en enero. Eh, la, pe eh, la película que, le está en el, que se queda varado en Antártica. Cold Pursuit. No, 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 esa es nueva. The Grey. The Grey. Bien,
0: de entrar en internet, no piensen que, que soy muy bueno recordando. Okay? Day,
1: day. Pero
0: eh, te menciono si sería para esa fecha, porque es, es que no puede ser, porque para el 2021 lo único que se rumora que salga para marzo 15 es Master of the Universe.
1: Ah, no, no sé, no sé, pero.
0: ¿Le tienen miedo a Master of the Universe?
1: No, 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 realmente no le tengo miedo a Master of the Universe. Eh, pero lo que me da miedo es que lo hayan puesto en esa fecha.
0: Eh, vamos a ver qué hay. Por ahora mismo lo que tenemos es The Last Duel saliendo en enero.
1: Esa es el de Ridley Scott con Matt Damon y Ben Affleck. So, Blue,
0: Blue House se supone que tengo un proyecto para esa fecha.
1: Pero Blue House, o ¿no? Ridley, tú sabes correcto? The
0: Work, The Work ¿De qué? The Rogue Raps. ¿Qué es eso? Los muñequitos de Nicoló Día. Rugrats. Yo, yo los conozco
1: como Rugrats.
0: Yo Rogue Raps. Rugrats. Como o sea, como rata de Alfombra. Al okay. Rogue Raps.
1: Ok, ok, ok. Makes make sense.
0: <ríe> Realmente yo creo que ese es el nombre. Sí. Trata wow. de Alfombra es la idea del nombre.
1: <ríe> de verdad, uy. No sabía eso. Pero.
0: Eh. Eh, Cinderella en febrero, que está en la, la de Sony. Sony. shang en febrero 12
1: a lo mejor es eso, que como Chanchi va a salir en febrero y es una película de artes marciales y es de Marvel se le queda adelanta. adelantar, porque si la ponen en marzo el interés de la gente quizás no va a estar tanto porque ya había una película de artes marciales so, probablemente eso Pero, si aquí estamos, ve, aquí lo estamos informando de todo nosotros pensamos Hasta los insights. Los insights, nosotros pensamos como la gente como marketing de marketing, de estas películas porque hay que hacerlo, y hablando de, de películas, y de reboots Power Ranger, va a tener un segundo reboot. Y esto es con el creador de la serie The End of the Fucking World, que es Jonathan Twistler. Nombre raro. No
0: he visto lleno de F-World.
1: Pero segundo reboot, tan... este sí está cerca. Este sí está cerca. But, um, This sounds so bad. Y, pero lo gracioso de esto es que no es el mismo estudio. De Lionsgate,
0: Gate para a Paramount.
1: Y Paramount se está haciendo de varios IP. Ahora tiene, tiene Transformer. No sé si va a utilizar G.I. Joe, pero también tiene otro... Sí, tiene G.I. Joe que le va a hacer un reboot. ¿Será que están planeando crear este universo de... De mierda? De...
0: Como lo hicieron con los muñecos, las series de televisión. Correcto, que En las series
1: de televisión todos existen. Ellos tienen los ninja, todos ellos son del mismo ninja, Ellos tienen ninja. Ellos tienen Power Ranger ahora, tienen Transformer, tienen G.I. Joe, tienen otros robots. Ahí que no, no me crié con ellos. So, en verdad que tengo bien poca fe en este reboot, pero a lo mejor eso es lo mejor que puede pasar: bajar las expectativas. Si la empiezan a hacer rápido, 2021 es la fecha más cercana que podríamos estar viendo este reboot. Y hablando del 2021, tenemos dos películas protagonizadas por Keanu Reeves que van a salir en mayo 2021. 20, 21. Estamos hablando, no estamos hablando de dos películas cualquiera, estamos hablando de The Matrix, la cuarta parte. Y John Wick Chapter 4. Una de estas películas va a moverse de fecha. Lo más seguro. Yo opino que debe ser Demetri por los efectos visuales. Y además de esto, también pienso que debe ser Demetri la que se mueva porque ya John Wick tiene mayo. John Wick Chapter 3 al menos salió en mayo y si no me equivoco, Chapter 2 también. Demetri es un IP bien famoso, pero un IP del principio de los 2000. So, quizás que trajo
0: una, algo
2: nuevo.
1: Que trajo algo nuevo, revolucionó los efectos visuales. Definitivamente fue una película revolucionaria infinitamente imitada tanto en comedias como en otras películas de acción obviamente también para este tiempo salió la película Equilibrium con Christian Bale que es de artes marciales y ciencia ficción, una película que si no has visto te la recomiendo pero una de las dos o se va a tener que mover de fecha y yo pienso que va a ser de Matrix
0: veremos a ver qué va a pasar con Matrix
1: salió el primer trailer de Ghostbusters Afterlife eh, interesante Visualmente, la cinematografía y la colorización me gustó mucho.
0: Es, uh, hicieron lo que no hizo Ghostbusters Women o Ghostbusters, el de las mujeres, que uh, darle crédito a los primeros, a los primeros al sí. primer grupo que
1: vimos. Eh, eh, no es que no le dio crédito. Es que no dio una continuación. No una continuación, quiso hacer un reboot innecesariamente y presentó a los Ghostbusters, a todo, incluyendo a Ramis, que lo presentó en forma de fantasma. So, de cierta forma le rindió un tributo, pero qué mejor tributo que hacer una continuación de la historia y, y tenía salida tenía salida si hubiera sido si hubiera sido un, una, una continuación un, un legacy sequel si hubiera sido un legacy sequel hubiera tenido muchas salidas y, ¿Y que, este y afterlife no hubiera existido otra vez hubieran pensado no, afterlife no, afterlife no hubiera existido definitivamente porque esto hubiera hecho lo mismo hubiera sido como un, un reboot pero legacy sequel y y con la de mujeres tenían la gran posibilidad de después hacer una Ghostbuster International, que fue la, la idea que utilizaron para Men in Black, en, en el sentido de que, ok, la gente sí se quejaba de que habían solamente ahora Ghostbuster mujeres por el Woke move, Movement, después podían hacer una Ghostbuster en otro país, estilo Fantastic Beasts, whatever, pero que fuera de hombres y mujeres, solamente de hombres, y eventualmente hacer como un mini cin un universo cinemático o una historia de dos. Te tres a cuatro películas. Donde
0: un fantasma muy poderoso, saliera, apareciera.
1: Y al final se tuviera escogido. ¿Es un
0: demonio? Porque en la primera, ¿es un demonio lo que hay o no? Eh, o un fantasma? Es un
1: demonio, creo. Es un demonio. Pues un demonio. Es
0: un demonio lo, lo que, en lo que sí. controla a los fantasmas sí, es un demonio. que exacto. ¿Qué, ¿Qué mejor idea? Que en el momento aparezca alguien inmenso y tenga que llegar los equipos todos.
1: Pero todos sabemos que ya hay un Ghostbuster 3 y es el videojuego. Que es una continuación de los eventos de la película. Así que se me acaba de ocurrir una buena idea para hacer otro ensayo en video como el que hice de Terminator, pero está con Goldbuster 3. También tengo uno ahí de Dimas dos con Jim Carrey, pero eso lo dejamos para después. Me gustó cómo se veía el trailer el contenido del trailer no me gustó porque ya me he tío que es, son familiares de uno de los dos Uno el nieto de, de los o, Ghostbusters. Exactamente, el nieto. Ta, ta, el,
0: el carro está escondido, el uniforme oh, aparece,
1: no. sí, la sí. cajita
0: de... Eso
1: es algo que yo hubiera preferido ver en la película.
0: es Como que te dieron todo eso, entonces en ya el te, primer te presentaron también que el personaje de, de Paul Rudd es un aficionado de los fantasmas. Mm. So conoce quiénes son los Ghostbusters. Claro. Es como maestro de ellos. Los va a conocer hoy. Oh, tú eres el nieto de tal persona. Ve a Slime. Ves a Slime en un momento dado. Me encanta cuando el carro abre y sabe del asiento. Me encanta,
1: sí. O sea, se, para mí se ve muy bien. Pero la parte mala de los trailers es cuando te enseñan más de lo que tú quieres ver. Y en este caso me enseñó más de lo que yo quería ver. Y terminamos con una imagen de Batista que estaba a las afueras de W.B. Y obviamente W.B. DC, todo el mundo piensa en Batista como Drag, así que piensa Games en James Gone. Gone, así que todo el mundo está pensando que va a ser el brinco al DC Universe, ¿como quién lo veremos? ¿Qué personaje te gustaría como ver? Como Bane. Bane es como que el más obvio, porque Batista tiene el look.
0: ¿Sabes qué? No, a mí no, yo lo no pienso que tiene que ver con DC. Es posible que no. Yo no quiero pensar que es eso, aunque puede ser que sea DC, pero recientemente salió la noticia de que Batista estaba entrando al Hall of Fame del WWE, Recientemente salió una película, eh, ¿verdad? que fue si no me equivoco fue producida por La Roca, eh, ¿verdad Batista te pregunto? La película de The Family fue producida por La Roca. Sí, es la de Fighting with my Family. Family My Family. Y por ahora que Batista entró al Hall of Fame del WWE, ¿por qué no se le hace una película eh, a él
1: como luchador? Podría ser lo difícil de estas películas con los luchadores y tenga en cuenta que una de mis películas favoritas de, de la década pasada de wrestling Wrestler de, de Aronofsky es que es difícil conseguir actores que tengan ese mismo cuerpo, actores buenos actores Por eso, pero si a Batista
0: le dan el papel de ser el Batista, o sea, tal vez en de joven versión. y en la versión o ¿Tal sea, tal vez los derechos, recuérdate que la Roca está bien ligado con Dolby ahora mismo
1: sí 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 y
0: si decide, le dice, mira, tengo esta idea
1: pero La gente se le olvida que estos actores normalmente van no solamente para firmar un contrato de una película, sino de múltiples pues, películas. Y posiblemente ve, veamos a Batista el par de películas de Warner Bros. Este año lo vimos en Stewart, que si no me equivoco fue de Fox. So, Batista está tratando de quizás buscar expandir su repertorio <risa> filmográfico porque obviamente él ya está retirado. Una serie
0: de HBO Max viene ahora, es, no sabemos es, si es una serie. Exacto. No pero, sabemos si va a ser la voz de un... No sabemos que A mí eso. me
1: gustaría escucharlo como la voz de un personaje, quizás un King Shark o algo así. Tal vez, está, está la serie ahora mismo, no sé qué
0: personajes están en la serie de Harley Quinn. Ajá. Pero si es... A mí, la gente, vamos a verse rápido porque es lo que la gente conoce. Uh -huh. Pero esperemos a ver, nos entraremos un poquito luego. Y si deciden hacer una película,
1: sabes que lo dije primero yo, por si acaso. <ríe> por si acaso, por si acaso. Y con esto, hablando de WB, pasamos al Rincón de C Porque esta vez, la esquina Marvel se queda fuera del podcast. Porque no hay noticias de Marvel para sorpresa de nosotros. Pero, lo que tenemos que hacer bien rapidito. La película de Big Flash, con Andy Muschietti como director, ya tiene fecha de estreno. El primero de julio del 2022.
0: Otra película que tiene fecha de estreno es Chazam 2, en abril 1 de abril
1: 2022. Y vamos a terminar con el Snyder Cut ángel porque no puede faltar. Hashtag release de Snyder Cut. Y es bien sencillo. Eh, Snyder puso una foto de Henry Cavill con el black suit. Esto fue una de las, primeros, de la, de las primeras fotos que nosotros vimos Fue un close-up de la S de Superman, del símbolo, en blanco y negro. No en blanco y negro, en plateado y negro, que es el, el color del black suit. Eh, y básicamente lo que dijo es que en su película de Justice League Superman iba a salir con el traje negro y al final cuando volvía a ser Superman es que iba a salir con el traje de azul, el famoso, el icónico traje azul y rojo, pero a la gente se olvida que estando en la primera vez que nosotros vemos a Superman de cabil con el traje negro en Man of Steel, en la escena en que él está básicamente delirando en la nave de S.O.T. lo vemos. Con el traje negro. Y es un traje, si no me equivoco, que lo hicieron. La colorización, le cambiaron los colores en postproducción. So, no sabemos si la foto es que existe un traje negro. No, o fue un cambio de... Pero sí se sabe que hay una escena extendida o eliminada de la película de, de Justin Lee. Que cuando Superman se, se ve a Superman volviendo al Portrait of Solitude. Y se ve el traje negro en la parte de atrás. So, si es o no es, el punto es que Snyder quería que Superman utilizara el, el traje negro. Y en el Snyder Cut vamos a ver eso. Además de eso, un fanático hizo un Photoshop de toda la Liga de la Justicia fuera de la mansión destruida de Bruce Wayne con un bebé Clark. Y yeah, se lo estaba en un Photoshop. Es un Photoshop, de hecho. Mi mean,
0: problema no es que es un Photoshop. Es que, ¡qué mal el Photoshop! Sí, sí, sí. Yo creo que... Si, el, mira, cuando tú tienes ese tipo de idea, yo... No puedo decir, decir hacer. El, el... Yo voy a, a una página de internet y le pago a algún que me lo trabaje. Voy a donde un de Logic y se lo pago.
1: Sí, un freelance. No, pues <risa> debe estar bien caro. Ahora, ¿Ahora mismo sí. Ahora, no, pues <risa> lo haciendo eventos de, de pay-per-view, de UFC. ¿Quién
0: subió a Voz Logic tan arriba? Además de que él mismo, alguien le dio. ¿Quién le pidió un póster a él? Que le iban a regalar.
1: Mano, Boss Logic es uno de estos ejemplos de alguien, alguien con un talento brutal simplemente haciéndolo en internet y no sé quién, pero ya está se,
0: recuerdo de alguien, ya. no sé si fue WB no sé si fue Marvel, que él pidió que le dieron un post, ah ya sé fue Marvel, y fue Infinity War que le pidió tal vez que hiciera el poster y se le iba a dar a unas personas que lo compraran en un cine específico oh bebé, lógicamente esto impulsa o sea, es una compañía tan grande
1: pide tu servicio, una de las portadas de, de Spider-Man Far From Home es de BuzzLogic Logic ya so, está a un nivel, o sea que
0: le pides un, un freelance y te cobre un ojo de la cara sí,
1: exactamente, no, no, no. <risa> Ya, ya le está demasiado establecido Lo vemos en, en Instagram Y en Twitter Hangueando con gente como Jake Gyllenhaal, Tom Holland o sea, Pero lo no cool no el, el del Photoshop Es que Snyder lo ve En el Photoshop sale Superman con un bebé Que es un bebé, esto fue de la promoción de Witcher en Argentina Superman con un bebé Y creo que arriba dice el que lo voy a nombrar Bruce Y Snyder pone Esto es tan cercano a lo que yo quería hacer Que da miedo porque to, Entonces si sabía eso Que eh, la versión de Batman de, de Snyder iba a morir. Al, al, al final se iba a sacrificar para salvarlo a todos. Y en honor a esto, Clark iba a llamar a su hijo, Bruce. Había tantas posibilidades. Pero
0: yo no sé, el problema es que yo no sé si todo esto es lo que Snyder tiene en mente y lo está soltando. No, 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 siempre. O existe el,
1: en, no, el, en el corte. no En el, este corte no. Pero recuerda que Snyder tenía planeado cinco películas de Superman. Man of Steel obviamente la primera, Batman v Superman la segunda. Justin Lee la tercera. Justin parte 2, la cuarta, y una quinta entrega. Y siempre, por lo menos, al menos desde que él hizo el Snyder Cut en el 2018, es como que ya sabían gente que el final de la historia de su Batman es que él iba a morir sacrificándose y salvando la humanidad. Al final del día, un humano iba a salvar a la humanidad eh, enfrentándose contra Darkseid. So yo creo que el Snyderverse, lo que la gente conoce como el Snyderverse, DCU, tenía todas las posibilidades del mundo de, de irse bien profundo porque, y lo he comentado ya varias veces, Batman v Superman, el Batman que vemos no es el que conocemos, porque dejó sus principios afuera, y no es hasta el final que se convierte en Batman, y no es hasta el final que lo apoyamos. Ver en una historia de un Batman que dejó de creer y, y vuelve a creer y termina sacrificándose, hubiera estado, a la misma vez hubiera sido un poquito repetitivo, porque también lo vimos con Superman, Entonces, no todo es. No todo es, es bonito en, en el arco en en de en historia, pero tenía el, poten teníamos el potencial de ver algo espectacular. Ya hay gente que está diciendo que después del de release de Snyder Cut lo que van a pedir es como que hagan el Snyderverse como lo tenían plan. No, como lo tenía planeado. No, no. El release de Snyder Cut es justo y necesario porque existe. ¿Por qué no hacerlo? No hace sentido que no lo hagan en, mar en marketing. No hace sentido que no lo tiren. Pero ya el DCU ya tiene, ya tiene su su nueva su nuevo camino y hay que dejarlo ser. Así que vamos a ver qué va a pasar. Exacto, como siempre tenemos que esperar a ver qué va a pasar. Así que con esto terminamos esta edición número 23 de CineP. Pues representa el resumen de la semana aquí como siempre. Ángelo. Y Max será hasta la próxima.